Hola, buenas tardes. Eh, mi nombre es Jean Sánchez Pereira de Shiptimais. Eh, estamos hoy entrevistando a José Gómez Zorrilla, especialista en marketing digital, socio director de WindUp Estrategias, una empresa de soluciones de marketing estratégico y táctico, fusiones y adquisiciones, negocios, eh, negocios online. José, un gusto tenerte aquí con, con nosotros. Bienvenido. ¿Y cómo te encuentras? Muy buenas, yo, pues muchísimas gracias, hombre. Estoy encantado de participar con vosotros. ¿sabes? Cuando me contactaste y uno ya se da cuenta que el mundo digital no, no tiene frontera y, y vamos, un placer y, y daros las gracias que veáis que puedo aportar o, o puedo aportar algo de valor en esta, en esta entrevista. Vamos, vamos aquí a cambiar un par de ideas y a ver si puedes inspirar, <risa> inspirar a la gente que, que nos escucha para que esté más fuerte o entre directamente en este, en este mundo. José, cuéntanos un poco sobre cómo llegaste o cómo fueron las experiencias que te hicieron llegar a, a, a la agencia y al marketing digital donde, donde te encuentras ahora. Vale, bueno, brevemente porque no me gusta mucho hablar de mi libro, pero bueno, para que la gente un poco contextualice. Eh, es verdad que yo llevo trabajando en marketing digital prácticamente desde que terminé la carrera. Yo me licencié en Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad de Málaga ¿Sí? y tuve, tuve la suerte que empecé a trabajar ya y a hacer cosas de marketing. Es verdad que estamos hablando ya, estoy en los 40, estamos hablando ya hace bastante tiempo uh -huh. y todavía el, el marketing online como tal no tenía un, un peso relevante. Y eso que estuve trabajando en una multinacional, en Vodafone, en la sede central, ¿no? llevando cosas de marketing para empresas, pero aún así ahí con, una, con un presupuesto de unos, pues tendríamos unos 9 millones de euros anuales, no se invertía online. O sea, que es verdad que la parte online, digamos que empecé a trabajarla eh, mucho más tarde. Digamos que sobre el año 2008, 2009, ya es cuando yo me meto de lleno en el, en el mundo digital. Sí, ¿vale? sí, Tuve sí. seis años de director de marketing de una entidad, que es el Museo Picasso Málaga, que es un museo pequeño, pero una marca internacionalmente conocida. Y ahí ya fue cuando empezamos a darle bastante duro a todo lo que es el marketing digital. En paralelo monté el blog, en la cultura del marketing y, la, y ya trabajaba la parte personal online más la parte profesional. Y hace cuestión de cuatro años, tres años y medio realmente, en el 2015, pues dejé mi puesto fijo, dejé mi asiento caliente, como sí, dicen por aquí, ¿no? Sí, y sí. la comodidad de un sueldo fijo mensual. Y, y bueno, pues emprendimos y montamos negocios digitales con la agencia y la escuela y, y ahí estamos. Yo ya me considero un friki de esto porque es verdad que no son 24 horas porque 5 o 6 horas al día hay que dormir sí. para, para no morir en el intento, pero... Todo el día pensando, trabajando, leyendo, hablando y, y, y haciendo marketing digital. Pues súper interesante. Pues la verdad es eso, cuando, cuando estás a gusto en, en lo que haces, el tiempo, el tiempo es una, una parte de la ecuación menos, menos importante, ¿no? Aunque sí, hay que dormir un par de veces y, y, y salir. Sí, sigue, ¿Sigues viviendo en, en, en Málaga, de hecho? Sí, tenemos, sí. Aquí la, tenemos aquí la oficina central de todo. Yo, verdad, que estuve muchos años viviendo en Madrid. Sí. Pero soy fan total sí, de sí, sí. calidad de vida, sí, clima, sí. playa y luego está bien conectado. Eh, o sea, que no, 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 no tengo excusa. Estoy ya, yo soy de Jaén realmente ¿Sí? y en Jaén, a la gente de Jaén se le llama, bueno, hay mucha, hay mucha aceite de oliva y se le llama como aceituna, ¿no? Y sí, en Málaga sí. se le llama boquerones. Sí. Entonces digo que soy una aceituna, una aceituna con anchoa. Sí, o sea, sí. Tengo la aceitunita el y el corazón de, de, de boquerón. Tal cual, tal cual, tal cual. Uh... José, has trabajado con, con tantísimos clientes que en, en tu vida. Eh, nos gustaría tener una, tu visión de los tres eh, retos más comunes para una empresa online que te surgen así. 
Vale, sí, a ver, eh, tres retos y además yo creo que tienen que ponerse las pilas eh, porque es lo que me encuentro en el día a día con, con clientes y con potenciales clientes que a lo mejor luego no termina de cerrar el servicio pero ya indaga un poco y, y ve su negocio online cómo está sí, y sí. qué tiene que hacer, ¿no? Yo creo que el primero y que tiene que poner las pilas es toda la parte de analítica digital avanzada, es decir, empezar a entender que hay que tomar y hay que medir eh, muchos datos, todo lo, que, todo lo que pasa en mi página web y fuera de mi página web, porque los datos al final nos van a dar el poder de tomar decisiones, de analizar y esas decisiones aplicarlas, volver a hacer testing, volver a medir y optimizar de esta manera nuestra estrategia de marketing digital. ¿Vale? Es verdad que suelen tener Google Analytics o tienen Tag Manager, pero no trabajan KPIs, ¿vale? no tienen cuadros de mando que puedes tenerlo ahora en tiempo real perfectamente con una herramienta como pues, Data Studio, si quieres, que, que es gratuita, ¿vale? sin irnos a herramientas de pago. Eh, trabajar la fuente de tráfico. O sea, yo creo que ahí falta un poquito de decir, oye, hay que monitorizar realmente bien, hay que trabajar el... Ya no hacer analítica, sino llegar a hacer inteligencia eh, digital, ¿vale? Que darle una coherencia al dato. Otra parte que yo estoy ahí machacando y que esto ya viene un poco de cosas que hemos visto en la agencia, yo, yo creo que es el presente, aunque eh, todavía no, no estamos metidos, es la parte de trabajar la, la calidad del usuario. Eh, hasta ahora las la estrategias se han basado mucho en generación de mucho tráfico, ¿no? en atracción de tráfico a la web por los distintos canales ¿no? o fuentes de tráfico que hay, trabajar la metodología del embudo de venta ¿no? o multiembudo en función de, de la web ¿no? y a sí. partir de ahí ir optimizando la tasa de conversión final. ¿no? Que, oye, pues si eh, en la home tengo tantas mil visitas, luego bajan a categoría, ¿no? bajan a producto, bajan a carrito y terminan comprando ¿no? y ahí mezclan un poco la metodología inbound. Yo creo que hay que empezar a generar ese tráfico o sea, traer ese tráfico, pero intentar medir la calidad del mismo. Tenemos un montón de indicadores que nos pueden ayudar a entender si ese comportamiento de usuario merece la pena o no volver a invertir. Porque cuando hacemos SEO, o hacemos social ads, o hacemos campañas en avanzada, o remarketing, o una propia eh, fanpage, al final estamos invirtiendo recursos, ¿vale? recursos económicos y humanos. Entonces, tenemos que intentar impactar realmente en ese buyer persona, hacer prueba-error, medir, intentar realmente que las campañas y todas nuestras acciones digitales impacten en el público que tenga una mayor calidad de usuario. Esto Google ya lo está hablando en Estados Unidos, ya hay bastante artículo en inglés y, y creo que es una funcionalidad que va a implementar, pues no sé si jugármela, pero yo no sé si en 6-8 meses posiblemente Google Analytics ya, ya traiga la posibilidad de ver cuáles nuestras visitas son de calidad y cuáles no son de calidad. ¿Por qué? Porque tenemos datos de eh, páginas vistas, duración de la sesión, duración de la visita, ¿sabes? Tenemos mapas de scroll, tenemos mapas de clic. Eh, tenemos el tiempo total de, de la sesión, tenemos cuántas páginas has visto, qué contenido lees. Hay mucha información, tanto en mobile como en tablet como en, como en desktop, sí, que sí. nos dice realmente si el usuario se comporta bien o no. Y la tercera tendencia, yo creo que la enfocaría porque tienen que centrarse las empresas en trabajar el ROI. Muchas veces nos olvidamos que el marketing digital es una herramienta de gestión empresarial y tiene que impactar en la cuenta de resultados. O sea, las marcas al final tienen que pagar nómina, hay que pagar herramientas, hay que pagar inversión. Entonces, tenemos que enfocar nuestras acciones digitales a trabajar el ROI. ¿Qué quiere decir el ROI? El retorno de la inversión, ¿no? En inglés, sí, sí. el retorno on investment. Es decir, que por cada euro invertido yo tengo que recuperar mínimo un euro y a partir de ahí tener beneficio. Tener beneficio, claro. Entonces, sí. me encuentro con muchos clientes que a lo mejor invierten, ¿sabes? Tienen, por ejemplo, el ejemplo más sencillo, hacen campaña, ¿no? De PPC. Pues están con SEM, están con, con Facebook, miden conversiones, controlan el gasto de la inversión. Pero no miden el ROI. Y mira, macho, tienes que trabajar muy bien el CPA, qué te está costando gastar un cliente, cuál es el valor medio que te está dejando ese cliente, 
cuál es el margen por transacción y a partir de ahí ver que tenga un retorno. Si no, no eres rentable. Entonces yo creo que serían las tres patas que yo me encuentro y que es fundamental trabajar para ser eficiente en las estrategias digitales. Sí, sí, encima están la, las tres eh, interconectadas al final. No, 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 sí, vivo, en, vivo en este mundo. Sí, 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 tal cual, tal cual. Y bueno, eh, tienes experiencia de trabajar con, con empresas, tanto las que están en crecimiento y otras que están ya en una, en una fase más avanzada, más desarrolladas, digamos. ¿Qué ejemplos eh, prácticos eh, crees que un negocio online que está en una de las etapas esas iniciales puede aplicar teniendo como, como un ejemplo una empresa desarrollada? O sea, una empresa que está más establecida en el, en, en el mercado que puede, que, puede, que puede aportar a una pequeña que está desarrollando. A ver, si, a ver si me he enterado bien, ¿eh? Eh, Sería ver qué pueden hacer las empresas que son más pequeñas, ¿no? Tener... A, a nivel online. Eso. De, teniendo ya luego empresas más grandes... Que están más establecidas, sí, sí. Eso es, a ver, eso es. Eh, a ver, nosotros tenemos un perfil de cliente que muchas veces nos, nos entra, que es justamente el, un caso parecido, ¿no? Empresas que ya montan la parte online y que se creen o creemos, porque es verdad que se vende mucho... El mundo digital, como yo digo, hay mucho de todo, ¿no? Hay gente, todo el mundo sí. habla, todo es muy fácil, aquí todos nos hacemos multimillonarios, ¿no? Sí. Eh, se puede generar mucho dinero en muy pocos meses, pero luego la gente que te cuenta eso, los ves que siguen todos los días trabajando. Y te macho, si tú ganas 10.000 euros al mes eh, con hacer cuatro clics, pues deja ya de trabajar porque ya tienes que ser multimillonario. Entonces, eh, yo creo que primero ahí tienen, tienen que entender que el mundo digital requiere de una inversión. Y una inversión, estamos hablando de mínimo de 6 a 12 meses para que un negocio online empiece a arrancar y a tener, a tener ingresos y empezar a ser, a ser rentable. En esa estrategia inicial, yo siempre recomiendo igual, tener una página web bien trabajada y optimizada, es decir, tener bien trabajado la parte de SEO page, toda la parte de estrategia de keyword, la parte de WPO, es decir, oye, tu casa, si tienes una e-commerce también, tu casa tenla trabajada perfecta, o sea, 100%, para sí, sí. todos los buscadores, ¿vale? no solo para Google, sino para todos los buscadores, para Bing, para Yahoo, para Yandex, para Baidu, donde trabaje tu, tu negocio. Eh, a partir de ahí, trabajar la parte de usabilidad, trabajar toda la parte de contenido, es decir, que, que el proceso de compra sea, sea fácil. Todo eso es fundamental tenerlo en la web, porque eso es lo que tú vas luego a generar acciones. A partir de ahí, yo diría estrategia mínima viable, tener un control de la analítica implementada. Y yo siempre recomiendo igual, hoy vamos a empezar a trabajar la parte de SEO, porque es una de las principales fuentes de tráfico. Y por lo menos nosotros, nuestra experiencia, todo lo que son, por ejemplo, e-commerce, es una de las principales fuentes que monetizan en el medio y largo plazo, que está a trabajar un perfil cualificado, y luego montaría campañas SEM, empezando poquito a poco. ¿Qué es lo bueno en el mundo digital? Que podemos hacer benchmarking competitivo, podemos analizar competidores, tenemos un montón de herramientas para analizar competidores, para ver cómo trabajan ellos el SEO, cómo tienen la web, las redes sociales, cómo hacen las campañas en qué pujan, dónde no pujan. Vamos a hacer benchmarking, vamos a coger lo mejor de, lo, de los competidores, vamos a ver cómo podemos posicionarnos por debajo, lógicamente, pero empezar a trabajar una estrategia coherente, y en 6, 8, 10 meses empezaremos a ver, a ver resultados. Pero yo creo que fuera el mito de que, ¿sabes? Tres meses sin inversión. Sí, me, hago ri, me hago rico porque, vamos, yo no lo he encontrado todavía y llevo algunos años en esto. <risa> toco, toco. Eso. Todos al final, ¿no? Porque al final son esas lendas urbanas de, de que en tres meses ya estás desarrollado y ya eres lo, lo más. Bueno. Sí, pero, hay, pero, pero lo, lo peor es que ha calado, ¿sabes? Yo ha calado sí. porque... Yo me entran muchos clientes que, oye, mira, pues tengo esta pequeña inversión, tengo el, la huella montada y en tres meses quiero ver ya el retorno. Y dice, mira, macho, eres una marca que empieza de cero, que tienes que abrir todos los canales nuevos, 
que tienes que trabajar toda la tarea de impactar y trabajar las audiencias, eh, generar, medir, optimizar. Y, eh, es, eso, digo, vamos, es una inversión y, de y, tiempo y, también, al final. Claro, ¿no? y luego te quieren pagar mil euros al mes. Y, claro, pues, y encima, pagándote mil euros, me tienes que conseguir vender. Eh, mira, macho, si yo, si yo hiciese eso, no te, <risa> tú no me contrates, yo te copio el negocio y me vuelvo a hacer rico otra vez, ¿sabes? Eso. Me hago tu socio en este proyecto. Me, claro, me hago tu socio estratégico y, y vamos a vivir muy bien los dos. Eso, eso. Um, uh, José, en tu opinión, ¿cuál, ¿cuál será el principal aspecto de enfoque? ¿Dónde tienen que enfocar uh, las, las empresas cuando definen una estrategia de, de marketing digital? Las tiendas online, más que nada. A ver, yo creo que, a ver, yo creo que la, las tiendas online, para mí, que yo creo que hay dos puntos que son claves. Uno es empezar a entender que, que tienen que trabajar con personas, porque al final hay personas que son los que compran y, sí. y tenemos que afinar, lo que dije al principio, eh, trabajar esa calidad del usuario para impactar realmente en nuestros potenciales clientes y no tirar tiros muchas veces que se tiran al aire. Y por otro lado, yo creo que es, que es clave eh, todo lo que es la, la, la optimización de, de todo el proceso de, de compra. Es decir, que yo llego a la página web y que el usuario lo que esté buscando lo encuentre de una manera sencilla y luego lo reciba en casa tal cual se le ha vendido la propuesta de valor. Yo creo que esto todavía hay, hay, hay empresas que fallan ahí. Es decir, la página, al final el usuario está solo en su casa o en el sitio en el que haga la consulta y está solo con el ordenador. Es verdad que ahora se pone en chat y hay grupos de guay, ¿no? Y puedes conectar con WhatsApp, pero sí, al final sí. en la compra está solo. Con lo cual, lo que él ve ahí es lo que él se cree y es lo que él espera recibir. Entonces, yo creo que hay que trabajar toda la parte de experiencia y usabilidad de la página web y luego toda la propuesta de valor. Es decir, oye, estás comprando esto aquí con una serie de valores, unos atributos, unas características y te la voy a poner en tu casa de una manera fácil y sencilla. Y tengo que cumplir las promesas que la marca que la, la marca da en digital. Yo creo que parte del éxito de Amazon viene por ahí. Es verdad que ahora ya es un mega monstruo ¿no? sí. que, que vende lo, lo que no se vende. Pero, pero viene por ahí, oye, fácil, sencillo, encuentro lo que busco y lo que me cuentas es lo que tengo en casa. Oye, pues fantástico. He pagado por esto, lo que me estás contando, aquí tienes. Aquí Pero tiene. yo creo que por ahí habría, habría que trabajar bastante. Perfecto. Interesante. No sé, no sé qué opináis vosotros, que soy experto en esta, en esta parte. No, no, pero, pero interesante tu, tu perspectiva. O sea, lo que, la percepción de quien recibe tiene, tiene que ser trabajada al final, ¿no? Porque, claro, es eso. Tenemos el, 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 el producto, el proyecto, pero quien, quien recibe está solo en casa, en la cocina. ¿cómo se llama? Claro, y, tú ten en cuenta que si, si tu negocio funciona, hoy en día, con una, con una pequeña inversión, sí. de repente te montas con 50 competidores igual. Entonces, el usuario no va a visitar a los 50, a lo mejor visita cuatro o cinco parecidos, porque al final son la web, montan los productos, sí, 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 ahí sí. hay cierta, cierto estancamiento, ciertas, ciertas similitudes. Pero en la otra, en la otra parte ya donde la marca hay que trabajar, la propuesta de valores, que te comunico, el cómo, eh, lo que tú veas aquí, que yo te he convencido al final, porque en ese momento de decisión de compra, tú has visto uno o dos eh, marcas, pero más comprado a mí, que luego lo que yo te propongo, lo que te propongo ahí sea cierto. Yo qué sé, si te pongo que te llegan 48 horas, pues 48 horas lo tienes, viene empaquetado, ¿vale? Le añade valor. Entonces, esa persona va a estar contento con la compra, va a haber satisfacción, sin hablar con nadie, porque realmente una comunicación de lo que sí, yo sí. veo ahí, me, me lo creo, me llega, y entonces luego ya puedes trabajar la felicitación, la prescripción. Yo creo que ahí los e-commerce tienen que centrarse como factor diferencial. Sí, sí. Um, queríamos, queríamos, queríamos que compartas con nosotros un, algún artículo uh, de marketing digital que te ha inspirado últimamente. Es una curiosidad. 
A ver, yo voy a hacerle un guiño aquí porque soy fan total suyo. Entonces, eh, sí. si, si lo ve, como lo compartiré, espero que lo vea. Eh, a mí me gusta mucho, hay dos blogs que me gustan mucho, pero son cosas distintas. ¿no? Uno es el de Tristán Elosegui, que él trabaja mucho la parte de estrategia y hace poco escribió un artículo que precisamente hablaba de esto. Decía, oye, ¿por qué a todo el mundo se le llena la boca hablando de que al final diseñar una estrategia digital es totalmente necesario y es, y es coherente? Pero sin embargo, luego ve que se dedica a eso en el día a día, no eh, se da cuenta que la mayoría de empresas no lo hace. Entonces, me pareció un artículo muy interesante y, y a nivel de reflexión, porque yo creo que las marcas digitales tienen que definir una estrategia con unos objetivos, ¿vale? Que ya no estamos hablando de hacer un plan de 200 folios, eso no tiene sentido hoy en día. Pero sí tener muy claro qué objetivos tengo, qué KPI voy a medir, cómo lo voy a conseguir, yo creo que eso es clave. Y el otro artículo que yo me leería, porque es buenísima, es Vilma Núñez y toda la parte que tiene de Facebook. Eh, brutal. Yo estuve hace poco en Málaga también haciendo un taller sobre esta parte y tiene un artículo muy bueno y va a ayudar a las marcas a que realmente las campañas de Facebook las hagan de manera eficiente porque sin que se entere Mark Zuckerberg. Pero sí. la herramienta de Facebook a priori es muy sencilla, está hecha para que, ah, mira, monto aquí la campañita, me gasto dinero, o sea, está hecha para que te gastes dinero. Sí, sí. Pero si ya quieres llegar a un nivel complejo y realmente optimizarla y que sean rentables, eh, una herramienta que tiene bastante complejidad de aprendizaje y de truco y de probar público y audiencia y muchos mucho modelos distintos de publicidad. Entonces, yo creo que las marcas hay muchos sectores que funcionan muy bien Facebook, entonces recomendaría las dos. Apliquemos estrategia e invirtamos bien en, en Facebook e Instagram Ads. José, para, para terminar nuestras, nuestras preguntitas y nuestra, nuestra charla final, ¿cuál la única cosa que crees que un negocio online nunca debe de hacer? Nunca debe de hacer. Nunca eh, debe de hacer. Hombre, yo creo que en los negocios siempre hay que intentar ser ético y honrado. Yo creo que un negocio online nunca debe mentir eh, en lo que comunica y lo que luego el, el cliente percibe, sí, pues sí, yo creo sí. que eso al final es eh, una vida corta. Eh, y luego yo una cosa que nunca he entendido es, siempre que haya algo, un problema, la solución fácil es bajar los precios. Entonces, esto también diría uno como, oye, no siempre es así, ¿vale? Es verdad que hay modelos de negocio que viven con descuentos continuos y entonces el modelo se basa en la rotación alta de producto bueno, con una inversión bien. de publicidad alta y una rotación alta y unos márgenes más pequeños al final es rentable. Pero quitando ese modelo al final, muchas tiendas online eh, al final lo que tiran es, oye, Joder, no vendo, no vendo, no vendo, bajo precio, bajo precio, bajo precio, y al final niño, te come el margen, no es rentable y, y muchas terminan cerrando. Entonces, antes que cerrar precio, miramos, analizamos, probemos otras acciones, trabajamos bien el SEO, trabajamos las redes sociales, invirtamos un poquito, que al final la publicidad digital, que a mí me encanta, a mí me encanta toda la parte de Google Ads, porque creo que es una herramienta que igual, ¿sabes? Como yo digo, a rico y pobre. Sí. Está claro que tenga más pasta puede estar ahí, pero tú con menos, por supuesto, haciéndolo muy bien, trabajando en la calidad del anuncio, trabajando muy bien la landing y, y haciendo cosas interesantes, puede estar en posiciones medias, ¿sabes? 2,7, 2,8, 3, en las que generes clic y venda. Coño, vamos a trabajar eso, que no, vamos a darle valor a mis productos, vamos a dar más cosas, ¿no? Que muchas veces, coño, uno, no mienta, porque al final tu vida es muy corta y dos, no siempre vayamos a más barato, más barato, más barato, más barato, más barato. Oye, no, ya me quedé sin margen echando el cierre. Pues esto, José, fue un, fue un, un placer uh, hablar contigo. Dejamos aquí a quien, a quien nos escucha que puede seguir uh, uh, las ideas uh, de José Gómez Zorrilla en uh, lacultura del marketing.com.
José, si quieres dejar alguna, alguna cosa más antes de terminar, para nosotros fue un gusto enorme y de hecho esperamos hablar pronto. La gente aquí de Shiptimize contigo en una charla más en un, en un futuro breve. Oye, nada, bueno, fenomenal, yo encantadísimo. Yo, yo dejar mi cuñita porque deciros que soy fan, pero fan total de, de Portugal. O sea que Gracias. cuando puedo me escapo a la zona de Algarve que me encanta, la zona de Lisboa o Porto también. O sea que eh, he ido bastantes veces en los últimos años, soy fan de la gente, macho, de la amabilidad, de la gastronomía, de en fin, me parece un, un país fantástico que tenemos, vamos, primo hermano y muchas veces poco, no, poco. no nos cruzamos y, y es una pena. Y, eh, y nada, daros las gracias a vosotros, la verdad, que eh, está viendo vuestra plataforma, seguro que también podemos, yo encantado de buscar colaboraciones y de, y de ayudar y de, y de establecer sinergias, que el mundo digital va de esto, ¿sabes? O sea, que me contactaste por LinkedIn, que estábamos conectados con Caterina y, y es que estamos entrevistando y, y lo que vaya hacia adelante, encantadísimo. O sea, que las gracias es mía por fijar en, en mi perfil y darme esta, esta posibilidad. Un gusto, José. Muy buenas tardes y voy yo también a llamarla acá pronto. A ver si... Pues aquí tienes tu casa, Joao, me, me, me contacta, que da una guía por vamos. aquí que te lo va a pasar, vamos. Vamos, igualmente. Lo, lo mismo ni te quiere volver, ¿eh? Sí. Digo. <risa> Tengo uno de mis mejores amigos, vive ahí ahora, así que pronto, pronto iré y comunicamos. De, 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 <risa> Venga, ¿eh? pues genial. Una, genial, muy, genial. una muy buena semana, José. Un gustazo, igualmente, ¿eh? un abrazo. Bueno.